1: om en yogamatta är på väg till dig
0: Och nu är det Hearts i åttondelsfinal
2: Exakt, det är ju en lite kortare väg genom den skotska kuppen än den engelska FA-kuppen men de har redan klarat av Wraith Rovers i det som ju då är the greatest day of the Scot- Scottish football <laughs> calendar alltså omgången i början av januari när de stora klubbarna går in det kan inte ens du sig fram emot. Fjärde runda. Oh. Alltså jag febrar väl inte. Oh. Det kan jag tyvärr inte påstå. Men vad fan Det är klart att du ville åka med Hibs till bortamatchen mot Wraith Rovers. Det oh. bara över den här jävla lilla vad kallar man det? Är det en fjord? Ja, där är det Den lilla flodmynningen som ligger norr om Edinburgh. Det bara över vattnet dit så är du i Kirk Hall, där ray Rovers kommer ifrån. Men det är klart man vill hänga där.
0: Jag läste ett långt reportage i Guardian eh, inför det här när, när fansen i Hibernian åker på bortamatch till Air United.
2: Det är så fan, jag är svag på den skotska fotbollsgeografin. Jag kan inte placera Air. Nej, det är de från
0: kust till kust. Stod det i alla fall utan att jag kollade upp till kartan. Men det är men, typ
2: fem mil.
0: Ja, men, jo, men det är ändå hur dystet det kändes liksom. Och, och vilken otrolig alltså, beundran jag har för de här människorna när de ställer sig klockan sju på morgonen på busshållplatsen <laughs> det är så kallt som de håller på att frysa ihjäl och läktarna och du vet de äter en fish and chips innan och så står de där på läktaren och så förlorar de och det ser så jävla ut och så åker de hem
2: ja men det är verkligen en sån där. det finns ju vissa grejer som jag fortfarande liksom har kvar i mitt fotbollsliv och där är det jag ofta liksom berättar att jag fortfarande inte har varit i Argentina för att jag vill liksom ha någon dröm att sträva vidare mot ja. och det är liksom det självklara, jag vill verkligen göra en argentinska fotboll det är massa annat jag vill göra, jag vill åka på borta matcher i Afrika, ja. Afrikas Champions ja. League men jag vill också och det är väldigt lätt och göra just rundresan i de lägre skotska divisionerna. För liksom England har jag i hög utsträckning gjort. Jag älskar att åka till Chesterfield och till um, Doncaster och till Darlington. Men där har jag varit mest överallt. Skottland ska jag erkänna att kommer vi ner under högsta ligan. Jag har inte varit på så jävla många ställen. Och jag ändå göra det att åka från Forfar. Vilket säkert inte ens är en stad utan hemmahörande någonstans. Men också se farfar och liksom besöka är och kolla på East Fife och göra allt det där. Ja. Fan vad fint. Men
0: först, ska du och jag åka till Feyenoord? Vi ska till Rotterdam. Det lovade vi faktiskt mitt under pandemin att du skulle göra någon gång och jag längtade dit, Eriks. Har de
2: släppt på fullt i Holland? Där? Ja, det de de det. Ja. ja, det tror jag har. Vi får skissa på det. det vi kommer inte till
0: Skottland före vi åker till vi Rotterdam. Vi får belöna ja.
2: oss själva när vi har klarat av den här turnén med all ångest det innebär med en resa till Rotterdam för att vi. åker vi till
0: 2-8 då.
2: På. Sen ska vi åka och se East Fife. Ja, det gör vi. <laughs> men nu ska Hibs dra tillbaka till andra sidan stan, till de västra delarna av Edinburgh för att spela åttondelsfinal mot Hearts. Och de är ju nederlagstippade för ja, Hearts de har ju stött sig tillbaka upp i högsta ligan. De är ju ja, men där de hör hemma igen. Man kan liksom räkna med Hearts på övre halvan av skotska högsta ligan. Och Hibs slummar på nere i tvåan med ett lag som ännu inte har satt sig. Det är klart att oddsen talar emot. Men lite väger väl upp in i matchen ändå att Hearts precis har sålt sin största stjärna och bästa målskytt till Kina. Och det är ju då en kille från Farsta som har dragit. Den pratar jag nu om.
0: Nej, den, den nej
2: den om, får du... om jag säger Osman So
0: nej.
2: Då säger du ingenting nej. Ja, Han har haft en, en innehålls En brokig karriär Spännande proffsbana Där han på något sätt Han har liksom varit baserad i Skottland Måste ha gjort ett halvdussin olika skotska klubbar Alltså han heter Osman So Ja Jag trodde det var
0: någon sån här kryptiska Ledton <laughs>
2: Men jag jag har ingen aning om det. Det den första killen med rötter i jag, Senegal som har haft en ovanlig karriär, genom att han aldrig har spelat på högsta nivå i Sverige, men har just varit mycket i Skottland, han har varit i Kina. Han var en sväng i Moldavien, kanonklubben Datcha Chisinau. Oh. och nu vet det fan om man inte är i Thailand oh. men han pikade tror jag att vi kan säga i hearts för han var deras main man okay. fram till det att han drog till Kina i januari fönstret 2016 liksom Hibs åkte och tänkte, Fy fan var skön. Vi slipper i alla fall oss man så. Nu kan vi ha en chans. Oh. Men det såg ju trots detta inget vidare ut för Ja, precis som i 5-1-matchen, finalen 2012, så tar Harts tidigt en 2-0-ledning. Och det är otäckt för ja, det här kan ju också rinna iväg. Men ja, alltså de inblandade själva, Alan Stubbs och spelaren. De menar ju att på ett sätt så hjälptes vi väl här av att det var just Harts vi mötte. För någonstans den här säsongen behövde också viktas och prioriteras. Vad var det egentligen som gällde för Hibs? Och här skuggar de ju allt jämt Rangers någorlunda nära i ligan. Och skulle du fråga beslutsfattarna i Hibs, då skulle de säga att men uppflyttning det måste vara vår, vårt huvudmål. Mm. Och därtill har de ju precis då avancerat till liga final, där de ska möta Ross County. Realistisk chans på en buckla mm. faktiskt. Så hade det här varit någon annan motståndare, hade det här varit Aberdeen borta i kuppens åttondelsfinal då hade de säkert vikt in vid 2-0 underläge och liksom tyckt att det var helt okej okay ändå. Men nu var det Harts och det fick liksom inte bli på det sättet. De behövde hitta en uppryckning, ett comeback-försök trots underläge. Trots att kaptenen David Gray tvingas gå ut i paus. Och vem sätter Hibs in när David Gray tvingas gå ut? Nej, det vet jag inte. En spelare med förflutet i både Älvsborg och Djurgården. Det är det inte han norrmannen va? Jo, det är, nu, nu har du kollat tillräckligt mycket på Hibs trupp för äh, att räddas. Nej, jag
0: att jag såg att det var Norman,
2: men, <laughs> men det, det var inte så att jag koll på namnet. Nej. Niklas Gunnarsson gjorde väl inget enormt av. Typ, han var jävligt uppskattad i Djurgården. Folk gillade honom som snubbe mycket. Jag
0: kommer från en familj som alltid gillade fika. Men
2: det började ganska brutalt när jag flyttade på Skottland då jag var en enda spelare som bodde i Edinburgh mitt i stan eh, när man kom dit
0: som men som inte kompisar i, i början så kom jag ihåg att jeg var i en vanlig ICA butik så såg jag bok, best craft Place och och så hade det i Edinburgh en en sektion med 20 olika kaféställen så tänkte jag liksom jag efter varje pass, att uh, istället för att vara ensam som jag var i början så och går jag på alla olika ställen så får liksom en bild av av bara för det var på olika ställen så det var hur som helst. Och sen har du bara rullat på liksom att man kör en fik om
2: dagen och jag är en väldigt social nämnd. Det känns som det är många grabbar som vi följa med liksom. Så då kan man ju spela på man kan spela again man kan prata chi. Och här har den precis då hämtats in under januari-fönstret till Hibernian Och han kommer in och gör sin nytta och de stoppa i alla fall blodflödet det här kommer inte bli någon 5-1 förlust det blir ganska tydligt för Allen Stubbseys lag med Allen Stubbseys man John McGinn, ja men de har substans och de kan spela fotboll och de kan kriga och de hänger kvar i matchen och med tio minuter kvar så reducerar de till och med, McGinn ut till Henderson, de två bästa spelarna, in till unga anfallstjärnan Jason Cummings som lyckas lopa en nick över Harts vakt och in i Jag
0: Ja, 100% att han inte har en aning vad han gör.
2: Det är inte Ove men. Nej, det är en, <laughs> en båge
0: i luften som är... Ja. Det är jättebra nick. Ja, det är det. Men, men
2: du, du reserverar. Ja, jag lovar att han inte vet vad han gör. Ja. Sen är ju kvitteringen som till sist kommer på stopptid ja, men väldigt så här skotskt derby, ja. estetisk. För det är en hörna, den är en nick, det är en räddning det är kalabalik. Och så är det den egna lokala hibshjälten Paul Hanlon som liksom snubbel snubbelskjuter Jag in en födsvåll. Ja. Glidtacklar ja. in en volley. Och det är kvitterat och det är ett jävla bra jubel nedanför bortaläktaren på Time Castle. Det är limps, som de säger på de brittiska. Det är lämmar ja. som rör sig i en okontrollerad massa. Och det är ja men ett jävla fint ögonblick i sig, men där också som Alan Stubbs i efterhand säger, matchen där allt faktiskt förändrades. För det är högre insatser i ett arbete. Du tar med dig mer därifrån än du gör från någon annan match. Och den där upphämtningen, den där moralen, den där karaktären som Hibs visade, när de inte väg in trots 2-0 underläge mot ett bättre lag utan en skadad lagkapten ja det tog de sen med sig vidare framåt de var ett lag när de åkte till Time Castle. de var ett annat när de åkte därifrån och de kände sig som segrare de mickade upp någon jävla docka i omklädningsrummet och körde Sunshine on Leaf där på Time Castle. Tills någon bara slog av strömmen halvvägsint och bara kapade strömmen. Och det var då tydligen en docka som inte var batteridriven för Sunshine and Leaf dog där och då. Men den skulle komma att återvända den här säsongen. Den skulle komma att återvända ganska snabbt för kryss ja då är det retur. Ja,
0: till på allt höll jag på att säga. Att hon <laughs> att spelar retur
3: också. Ja nej, det kräver krävande <laughs> ja, det att ta sig det, igenom ja. en skotsk säsong. Ja.
2: Nu var det i alla fall kort resa. Det var inte så att någon skulle till R eller till Dingwall. De skulle bara tvärs över stan. Men nu hade Hibs just någon form av segelvind. De hade en känsla av att Ja, vad fan inte nog med att vi kvitterade och kom tillbaka, vi var ju bättre än Hearts och de ligger på ögra, övre halvan av högsta ligan vad fan vi, vi har ju någonting här och den känslan förstärks naturligtvis när de tar ledningen efter bara några minuter av omspelet och återigen är det då Jason Cummings med sina blok- blonda lockar och sin local hero aura som stöter in ledningsmålet och sen tycks det ju för sig bli så att Hartskviterar De har en boll i nät. Och det är en forward med sju år i Sölvesborg och Kalmar som har gjort mål. Ja. ja då har du det jobbigt. Ja det har jag. Du trodde att du kom undan med Malke Hallberg och Daniel Andersson. Men... Jag var jävligt nöjd jag. <laughs> Nej. Han gjorde sedan kanontransfaren raka vägen från Kalmar till Röda Stjärnan.
0: Ja det säger man inget.
2: Inte många som har gjort den övergången. Mm. Men nigerianen Abiola Dauda har ju det. Mm. Och efter Belgrad hamnade han i Edinburgh. Och här trodde han att han hade kvitterat i derbyt. Men det hade han inte. Det blev bortdömt. Och det blev det även när Hearts hade bollen i nät. En andra gång i andra halvlek. Också rätt tajt. Också underkänt. Och till slut blir det som ett Derby kan bli. Det blir tio man på var deras sida. Det blir ett rött kort hit. Ett rött kort dit. Men... Till sist så håller Hibs undan, vinner matchen, avancerar i kuppen och nu finns det ingen jävel som kan dra ur strömmen när de kör Sunshine on Leaf över p samtidigt som spelarna går sitt varv och tackar publiken. Och det är också en sån där ögonblickssituation som folk har pratat om i efterhand. Att, ja, vi hade ju några lokala. Vi hade ju Hanlon, och Stevenson och McGregor. Men här, precis då, liksom minuterna efter en Derby-seger, Sunshine on Leaf spelas, Easter Road sjunger, mangrant. Då insåg de nya spelarna, de inhämtade spelarna- vad Hibs är för någonting. De insåg vilken kraft som trots allt ändå- fanns i den här klubban. Och även det var något de kunde bära vidare med sig framåt-
0: kuppen också ju. Ja.
2: ja men det börjar vara mycket redan här den här våren. För ja, som du säger vidare i stora kuppen final i ligakuppen uppflyttningsjakt i seriespelet. something's got det give. Och det som ja, försvinner iväg först det är ju ligaformen. För efter den här urladdningen mot Hearts från högsta ligan då får Hibs för sig att förlora tre raka seriematcher och det är ju inte Juventus de möter. Jag har inte hört talas om något slag i handen. Mårten, Dambarten, Queen of the South. Har du ändå hört talas om Dumbarton? Ja, no, men inte Queen of the South. Ja, det är Nej. en kanonklubb. <laughs> ja. Om inte alldeles fel så är det ju som namnet antyder den klubb som befinner sig absolut närmast den engelska gränsen ja. ligger precis nere. Där Skottland övergår i England i syd-south. Och jag tror också det är så att det är precis där i närheten av Dumfries som Lockerbie ligger. Och det har ja. ju en relation till. Ja, det har du.
0: Flygolyckan. Ja,
2: olycka, olycka. Men du ser, nu, nu känner du starkt för Queen of the South. <laughs> Lockerbie-klubben <laughs> kan, du, kan du minnas det ja. som. Ja, men de förlorar ju då mot dessa tre bjässar. Och det innebär att alltså, de är 14 poäng efter Rangers Och så som serien är uppbyggd så går de ju inte upp direkt. Utan de vet att det blir playoff. Ja. Och de är ju samtidigt, tror ja, de kan inte missa playoff. Så här lägger de i stort sett bort ligaspelet under några månader. Och fokusera inledningsvis på Liga-kuppfinalen. Det här var ju en turnering som Hibs faktiskt hade vunnit i någon sorts modern tid. De hade vunnit Ligakuppen 2007 och nu hade de rätt gott hopp om att kunna göra det igen. De skulle alltså möta Ross County och visst, de var uppe i högsta ligan. borde på så sätt vara favoriter men det är ingen historisk bamsing vi snackar Nej. om här heller. Har du på Ross County?
0: Nej, jag har inget på Ross County.
2: När jag sett Ross County spelar några gånger. Senast jag såg Ross County så spelade de bort borta mot Partick Fissel i Glasgow. Och jag var där med några polare. Bland annat min rumänska homie. Och han kunde ju... Än idag kan man bara... Man säger bara Ross County så börjar han direkt skratta. För de hade en ytterback som var så jävla tjock. Uh-huh. Att han liksom bara uh-huh. får upp en mental bild uh-huh. av honom. Så blir han väldigt road. Uh-huh. Sen har jag faktiskt varit hemma hos Ross County i dingwall. Uh-huh. Högt som satan uppe i nordöst. Det är ju en klubb från höglanderna uh-huh. och Dingwall är ju ett vet jag var det är egentligen sista utposten mot några hybrider eller uh-huh. någonting. Blir fel kust ju för sig men ah, inte klassisk fotbollsmark. Ingen klassisk fotbollsstad. var väl typ 5000 i Dingwall. Uh-huh. Och fram till den här dagen hade Ross County varit absolut ingenting under klubbens hela historia. Men det var ju inte någon förbannelse för den saken skulle de var bara den typen av klubb som såklart aldrig vann Nej. någon stor storbuckla. Och inte fan, de tog väl, vad kan det vara, men de kanske tog 5000 till handen Park. Bra ändå. Ja. Hela stan. Men Hibs åkte ju dit med lätt 35 000. Ja. Så liksom styrkeförhållandet på så sätt var ju rätt självklart. Och trots då divisionsskillnaden så dikterade Hibs villkoren i den här finalen. Henderson och McGinn och där. de håller i bara så de kan spela och Ross County de får retirera och gå på kontring. och problemet var ju att det där omställningsspelet gav resultat Ross County tog ledningen Hibs kvitterade Hibs hade fortfarande mer av matchen men nu närmar vi oss matchens slut och vi äss stort sett inne på stopptid och var ju hibs i ett sånt läge är inget. Oh. och det får man ju sannoliken säga att de gör i precis den här situationen för då har då en mittback som heter Liam Fontaine och när han ska försöka avvärja en Ross County omställning precis i slutet och då lyckas han ju med någon typ av snesparket, liksom bara destruktivt ingripande som ger öppet mål åt en Ross County-spelare som bara tacksamt skickar in den och så har de vunnit sin första buckla i klubbens hela historia och så har Hibs misslyckats spektakulärt ytterligare en gång och det tar jättehårt på dem för de kände att de hade det men att de på något sätt de inte ens själva förstår ändå lyckades slänga bort det Jason Cummings så att han ville slänga sig från en bro och Darren McGregor <laughs> ja. så att det var det värsta ögonblicket i, det, i hans liv och det var väl tror jag i anslutning till just den här besvikelsen som Harts triumferande passade på att verkligen liksom, aktivera ett kampanjarbete de körde ju lobbyverksamhet mot vilka som nu bestämmer över den skotska upplagan av den brittiska ordboken för att just få Hibsinget inkluderat (laughs) i nästa upplagan. Nu är det ju inte längre någonting bara en liten smal, skämtsam fotbollsreferens utan nu funkar ju det här på ett övergripande plan. Alla i Skottland förstår vad som åsyftas när vi säger Hibsinget och det händer ju hela tiden det upprepas ju gång på gång så det här är ju substans och relevans inom er i ordlistan.
0: I, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det så. Mm-hmm. Vet du vad som inte heller är fel?
1: Nej. Födesdagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in.
0: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på styktipsen. Tack. vintungt såklart, men de är ju kvar i skotska kuppen.
2: Ja, de är det, men de har tvingats till ett omspel mot den andra av höglandsklubbarna. Alltså Inverness, Caledonian, Thistle. De hade lottats mot dem på hemmaplan och var ju väldigt inne på att okej, okay, nu dödar vi det, nu löser vi det så kan vi lägga kuppen åt sidan och fokusera på den här ligakuppfinalen. Men så blev det inte, det blev kryss, det blev omspel ja. och Hibs tvingas ta bussen upp till Högländerna och Inverness några få dagar efter supersmällen i Ligakuppfinalen. Och folk är helt övertygade. Det finns ju inte en möjlighet som Hasebacke hade sagt, att det här, de här spillrarna till fotbollsspelare klarar av att borsta av sig själva och prestera i den här typen av borta match. Precis den sortens fight som ett bräckligt hibs alltid förlorar. Mitt i veckan, kallt och jävligt, vind som satan, färsk besvikelse, stor vuxet motstånd som piskar in fasta situationer mest 90 minuter igenom. Det här går ju inte. Men det finns ju någonting i detta stabslag- som är av större substans än vanligt. Och Hibs åker upp och gör det bra. Mm. Liksom fokusera. Okej, okay, nu kör vi. In med två bollar ganska tidigt. Okej, okay, nu ska jag vara klart. Men äh, det är ju aldrig så enkelt i en Hibernian värld. För med kvarten kvar ja, då reducerar ICT som de kallas. Och sen börjar ju bombardemanget. Det är inkast, det är inlägg, det är inspel. Och det är liksom Alltså bollen tillbringar inte en sekund då den inte är antingen i luften eller någonstans runt Hibs straffområde. Så fort någon får ta bara skickaren mot Hibs Och det där är tufft att stå emot men det går ändå hyfsat för hibsa en ganska erfaren och pålitlig målvakt som heter Mark Oxley. Men med bara några minuter kvar så går Mark Oxley ner för behandling. Och det framstår verkligen som att han försöker maska, försöker fördröja tiden. Och folk blir galna på Mark Oxley uppe i Inverness. Han blir varnad för maskning. Men tydligen har han faktiskt legitima skäl. För han har gått och tappat sin kontaktlins. Och upplever inte att det funkar att möta det här inläggsregnet med svag och suddig syn så de får lov att plocka av en linslös Mark Oxley och istället slänga in en oprövad finländare som heter Otsovirtanen. Men fick inte Oxley
0: varning här för maskning? Han fick varning för ja, så, maskning ja. och
2: det innebar att han blev avstängd ja. i en eventuell nästkommande match. Men ett problem i taget här ja. för Hibs för till att börja med för de vill sätta in den här Otsovirtanen för att debutera och det såg tydligen inte särskilt stadigt ut det svajade som 17 och han hade problem med både liksom auktoriteten och inläggen och det mesta och att Tibs ändå håller ut, det är väl trots Virtanen snarare än tack vare ja. Virtanen och på vägen hem i den ändlösa bussresan från Högländerna då sitter ändå Alan Stubbs och han stav och konstaterar att ja nu när Oxley fick den här varningen, har drabbats av den här avstängningen på grund av sin lins så måste vi fan agera för vi kan inte ha virtanen i mål i en kuppseme på Handen Park. Det är ju som att ge upp på förhand så vad har ni på scouting av delningen? Som väl består av ungefär en kvarts tjänst. Vad, vad kan vi få in för målvakt på nolltid trots att det inte är ett öppet transferfönster? Vad kan ni ge oss? Ja, vi kan ge Conrad Logan. <laughs> Och Conrad Logan, det var då en irländsk målvakt som hade tillhört Lester under en ganska lång period. Och det talade väl till hans fördel, men sen talade det väl till hans nackdel att han aldrig hade fått spela för Leicester att han hade varit utlånad typ åtta gånger under sin tid där och att han nu under de senaste 16 månaderna överhuvudtaget inte hade spelat en fotbollsmatch men Conrad Logan var det som gick att få in och därför var även Conrad Logan det som Hibs tog in och från en väldigt till tillvaro så slängdes han då rätt in på Hamden Park och Hibernian fansen fick för första gången stifta bekantskap med sin nya målvakt på uppvärmningen och de trodde inte sina ögon. Nej, för att de där 16
0: månaderna, någonting han hade gjort under de månaderna måste ju vara ätit va? han var i tjock. Han var jättetjock. Alltså inte liksom ja. så här lite
2: liksom fotbollsrund utan såg du Conrad Logan bara på en gata du sa ja, där är en tjocka kille. Ja. Alltså, han har ju chipstötta. Ja. Man såg på hans liksom, målvaktströja att det här ser inte klokt ut. Och det är också så att Stubbs och de andra har liksom erkänt i efterhand att ja, men det är klart att vi också reagerade så. Ja. Alltså, vi kände inte till den här killen mer än liksom till namnet och kanske hade kollat lite videoklipp och sådär. Men sen kom han upp och är tjock. Ja. Men vi hade inget annat. Och så var han, ljus, han såg ut som en Kasper
0: Casper Schmeichel.
2: Ja, det är faktiskt ja. en bra beskrivning. Kasper Schmeichel plus 60 kg. Liksom. Ja, jag var inte riktigt, men 25. Ja, ja det var ja. kanske blev ja. visst. Ja. Och att det var ju också ett sätt att gå in i en kuppsemifinal. Men sen är det ju så att historien förstärks och förbättras av att Conrad Logan visade sig vara en gigantisk, lite pluffsig, jävla vägg till målvakt. Alltså jag älskar alltså. honom. <laughs> han stamtavla också ja. för han kommer då från Donegal på Irland och det är målvaktsland. Ja. Därifrån Pat Bonner kom, därifrån Shea Given kom. Ah. Så han hade ju lite liksom att brås på, men Han är han helt går, sensationell. Va? Ja, han går ut på en Park och han räddar så Friläge på friläge på friläge. Och någonstans mitt bland dessa frilägesräddningar så kan ju också Hibs spela lite fotboll och de vaskar fram en straff just före paus. Och det är ju också en historia i sig. För där då den här Jason Cummings som vi namner ibland som ska slå straffen. Och det är ingen diskussion om den saken. För det är just liksom den stora, karismatiska unga anfallstjärnan. Det är The Golden Boy liksom. Mm. Han har the swagger, han har frisyren Han har precis gått och klippt sig Och det har han gjort av en anledning När det är tv-kameror och semifinal Han tror lite han
0: är Dan Firmlines tott Det känns som faktiskt
2: Eller att han är Dan Firmlines tott Nej, <går> <jag också. går> Nej menar. <han, går> är det han Dan <går> tott, jag menar Han Dan Firmlines tott Nu så tycker jag sig vara Dan Firmlins, eller möjligen Hibernians <går> egen Andrea Pirlo oh. För vid 0-0 i skotska cup men då går han ju fram och så ska han vara en saltsnubbe som ska slå en panenka-straff. Ja. Och gräten är omtalad. Den är hört talas om liksom många gånger långt innan jag börjar titta på just det här avsnittet. Att det är liksom the worst panenka ever liksom går fem meter över. Och utifrån den, de förväntningarna blir ju lite besviken. den ja,
0: slicker ju ribbar. Ja, den gör ju ja. faktiskt det. Den är väl
2: två, tre decimeter ja. över. Men oavsett vilken så är det inte riktigt läge att missa en panenka straff i en cupsemi it is jason
4: cummings oh, he's tried to be far too cute and clever. not the stage to do something like that
5: well, if you're going to do this you better make sure it has the back of the net otherwise you look as jason cummings does here cocky arrogant är really foolish.
2: What a chance for Hips to get to a cup final. Han, den gör ju inte besviken för han gör ju sen efter matchen en del intervjuer och får så vad fan höll du på med kamings och då svarar han liksom på fullaste alvet jo oh men för hade just gått och klippt mig så jag kände mig lite som Pirlo in min And i min nu barnet. Jag det här, det blir Pirlo i Malacca. <laughs> <Partly not. laughs> liksom, jag ser då en händelsekedja. Man fantastiskt. klipper sig, känner sig Pirlo-lik. <laughs> och ser fram och liksom svävar iväg straffen på ja. handen på
0: Jag ska naturligtvis lägga ut den här på BVK podcast Det gäller jag har ju att ha i åtanke att detta är liksom en semifinal i Cup. Han stor allt, men...
2: Du får leta lite grann också för han gör två olika intervjuer efter matchen och i den ena så säger han bara det här om att han trodde han hade lite pirlo i sitt ah. i sin verktygslåda i den andra säger han det här om att han kände sig som perilo ah, i sitt nya år det
0: jag undrar om jag, har jag lagt ut någon gång på såna misslyckade här panenka? Du
2: la väl ut Alan Körm och Gante när han försökte för Lester, ja. och sen blev besjungen med den här fantastiska balladen. Men la ut fler såna för shit det... från the start. Ja, ja. Men det är ju
0: jävligt roligt att titta på liksom ja, men det här räcker, alltså. du ja. behöver inte
2: ha något på här, utan... två här ja, Vi vill ha Cummings missa straff. Vi vill ha Cummings säga att han kände sig lite som Perlo in mino barnet. Sen är vi nöjda. Du ska
0: få Cummings och Perlo. <laughs>
2: uh, Alan Stabs tittar själv aldrig på straffar det är vissa tränare som har det som, jag ska inte säga en gimmick, men jag upplever det fan som en gimmick, att de vänder sig bort varje gång det blir straff Stubbs gick in i omklädningen, han gick på toa när det ja. var straff, kom ut och bara, vad fan, <går> vart är vårt mål? Ja. Kammis kände sig som pirrl och det blev inget. det oh. tycker väl även Stubbs är sådär. Men som tur är... Det var nog jävla tur att han inte såg. Ja, nej, nej, det var för liksom, dig också. Vad sa Stubbs till dig i omklädningsrummet? Han sa inte så mycket. Han hade tydligen inte sett straffen. Han sa mest bara att ja, okej, nu är den borta och nu kör vi vidare oh. framåt. Så det var nog faktiskt tur. Oh. Och tur var ju då också att den här pluffsiga Conrad Logan fortsatte storspela matchen igenom. Han tar tre halvrena frilägen. Mm. Alltså inte att det är en ensam kille från mitt linje, men ändå tre, tre situationer som jag skulle kategorisera som frilägen. Rädda dem alla. Ytterligare några bra räddningar därefter. Och backar ju lite halvt på egen hand sitt hibs till ett straffsparksavgörande. Och då är det klart att Alan stabbs inte kollar längre utan han ställer sig bara och tittar på liksom hibbskurvan och liksom går på reaktionerna därifrån för att få veta vad som händer med straffarna. Han gillar inte det här men Conrad Logan älskar det här för som sagt han kommer från målvaksterritorium, hans stora hjälte var Pat Bonner och han blev liksom inspirerad till sin karriär i samband med VM åttondelen mellan Irland och Rumänien 1990 då Pat Bonner gör några straffparader som är Irlands nationens största fotbollsframgång någonsin och därefter så är det Logan som hemma hos farmor, kräver att farmor ska slänga hoprullade strumpor bredvid honom så att han kan slänga sig som Pat Bonner med ett ben i luften och på så sätt lära sig rädda straffar Ja. Nu är han ju i lite sämre skick än han var som tioåring eller vad han nu var hemma i farmors kök. Nu är han överviktig och det är klart att det knakar lite efter alla de här paraderna han ändå har gjort i matchen. Så han kan knappt gå när det är dags för straffen. Han haltar tillbaks in i målet och känner själv att... ja. Alltså jag kommer nog inte kunna göra något pantersprång i det här straffsparksavgörandet. Och då bestämmer man sig för att det är dags för den psykologiska krigföringen. Mm. Så lik den annan, Emmy Martinez, så går han fram till första Dundee United-skytten och bestämmer sig för att liksom säga och sen ropa till honom hela tiden Down the middle, down the middle. Han liksom antyder att den här killen han kommer skjuta i mitten. Mm och då har han någon psykologisk idé om att det kan nog fan leda till att han faktiskt skjuter rätt i mitten till slut. Mm. och det är ju kanon för att jag pallar inte att slänga och exakt så blir det mm. det är inte bara det att Logan är uteslappt på frilägen han liksom kan även dirigera sina motståndare mentalt som en annan Uri Geller så får han bollen att komma exakt där han vill ha den och räddar då den första straffen
4: First man to be put on the spot is Blair Spittel
2: Sen, ja, Hibs mål Dags för andra
4: penalties.
2: Och har ju i det läget Mer eller mindre redan avgjort straffsparkslägningen. Sen, Hibs slår in alla sina bollar United får också dit den Och till slut så är de då i ett läge där Jason Cummings faktiskt ska kliva fram för att skjuta igen. Och fördelen med att vara så väck att man tycker det är en bra idé att köra en usel Pirlo-straff i semin. Det är ju att man inte riktigt låter sig nedslås när den går över. Utan han tycker fortfarande att han är en riktigt sval snubbe. Han går fram och tänker att det här ska bli kul. Då kanske de glömmer bort den där första straffen. Och visst, jag tänkte väl att ifall jag missar så kommer nog mitt huvud att pålas upp utanför Easter Road. Men jag kände ändå att det här var liksom en bra plats att vara på. Och sagt, han är ju, han har ingen koll så när han väl ska fram och så frågar han liksom de andra Is this for the winner? Aj, aj. Ah. Då liksom han när han var han gå fram och slå rätt rätt ja, ja. men det är i alla fall efter marken Jag läste att
0: lagkamraterna de, de satt och svor att det skulle inte vara gör en pil och tio
2: <laughs> ja, Han var väl kanske inte just det var ingen akademiker det var ingen grubblare denna Cumings. men han var väl den där också figuren som tenderar att liksom få solskenet på sig, ja. tenderat landa mjukt till slut. Att saker och ting går rätt. Och jag slår en, en ganska vissen straff. Men den går in för att det verkar som att målvakten också väntar sig en till ja. Han står ju bara där. Ja, 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 och bollen är liksom en halv meter ifrån honom men han rör sig inte. Nej. Och Hibs har vunnit. Hibs med en tjockis i mål och en dåre på topp har gått till den stora skotska kuppfinalen. Och möjligheten att vinna den är ju inte jätte det stora för en klubb från andra divisionen. Det har inte hänt sen... 19, jag tror det hade gått 78 år sen just kanonklubben East Fife uh-huh. var kuttan från andra divisionen. Men nu uppdagades det ju snabbt att den här gången skulle det bli så. För Rangers, tilltuffsade, plågade Rangers, de lyckas faktiskt besegra Celtic i den andra kuppsemin. De vinner dem på straffar. och Det måste väl ha varit första Old förm de faktiskt vann efter att de hade skickats ner i Dödsdalen. Så det var ju en jävla dag för dem också. Men med konsekvens att ja, nu finns det liksom inget att välja på. Det kommer bli en klubb från andra divisionen som vinner. Och Reiniers och Hibsa, de hade ju stött mot varandra nu i två säsonger där nere. Okej, okay, Reiniers hade någon typ av övertag. Reiniers var såklart en sorts bror, Men omöjligt var det ju faktiskt inte. Nej. Den här gången kunde ändå Hibs tillåta sig att drömma lite igen. One mighty kick. Can
4: Jason Cummings make amends? He can! Hibs har done it. Hibs har vunnit. And Jason Cum-
2: Men innan finalen ska vi avsluta ligan va? Ja det ska vi och där var ju då kalkylen mer eller mindre sån att ja, vi får släppa iväg Rangers och så får vi acceptera kvalspel och grejen där det är ändå att det är lite bra att bli två för då får man gå in i ja, men det som i praktiken är en kvalsemi Återigen då, krångligt som satan, men trean och fyran, de spelar först en typ av kvalkvart. Vinnaren därifrån möter tvåan i då playoff-semin och vinnaren i den matchen får möta laget som har kommit näst sist i skotska högsta ligan om en plats där. Så det fanns ändå ett värde för Hibs att i alla fall se till att bli tvåa. Men så blev det inte, för de släppte det där med ligaspelet i alldeles för hög utsträckning. Och på ett typiskt hibsigt sätt så lyckades de släppa in två mål på de sista tre minuterna mot Falkirk. Och folkirk, ja, de hade en uppfattning. Men nu gick de förbi Hibs, upp på andra platsen Deras 58-åriga managers stod och körde Gangnam Style. Och det var väl inte heller den roligaste dagen i Hibernians historia. Ja, då fick de lov att spela kvalkvarten mot fjärde placerade Wraith Rovers. Wraith Rovers som sagt, bara över vattnet. Kort liten sväng oh. till Kirk Aldi, där de kommer ifrån. Vet du vem som håller på Wraith Rovers? För Nej. Det är, ändå, det är ju fantastiskt med brittisk fotboll att varenda liten jävla klubb har prominenta supportrar eh, eftersom att den någon gång har kommit framgångsrikt folk därifrån. Och Ray Rovers, det är ju då Gordon Browns klubb, alltså den gamla premiärministern. Och det här är inget Tony Blair-support Gordon Brown verkar. Han är Ray Rovers-to-core. Och Ray Rovers-klämt to för att de ledde en gång mot FC Bayern-borta i paus. Så bra, men de ledde i paus. Jaja. Och det sista man ska känna till om Ray Rovers för att kunna gå liksom, med högt huvud genom livet det är att deras arena heter Starks Park. Och det är bra svung Jaja. i det namnet. Jaja. Men jag märker nu att du vill vidare men det ska vi inte. Nej. För vet du vilken... Inte det bästa men det mest ögonfallande arenanamnet i den skotska proffsfotbollen. Nej. Nej det ber jag inte. Livingstons Arena heter då på fullaste allvar The Tony Macaroni Arena. Det oh. är den skotska oh. fotbollens motsvarighet till Falkon Falcon Free oh. eller Metallåtervinning Arena eller vad vi nu har här men... I folkmun då känd som The spaghettihead Head. Oh. Inte The Etty head, The Spaghetti Head. Nej. Men ah, egentligen är det The Almond Vale. Det vet alla som någon gång har varit där. Men dit skulle inte Hibs utan de skulle till Starks Park för att möta Wraith Rovers. Och där går det inget vidare. Nej det är klart det inte gör. Det är inte så att man kommer till Starks Park och tar sig några friheter. Så där torskar Hibs med 1-0. Sen lyckas de faktiskt vända det dubbelmötet genom en 2-0-seger hemma på Easter Road. Men det, är ju, det tar ju aldrig slut det här kvalspelet. Och nu är det ju då Falkirk ännu en gång över två matcher. Det är deras 58-åriga män. Det är som de kör gangnam Det är ju liksom allmänt jobbigt. Men det är klart Hibs borde vara ett bättre lag. Hibs för hemmamatchen. Hibs tar ledningen hemma. Men släppa in ett sent 2-2-mål. Och här är det ju tjock i slogan i buren som faktiskt gör ett ganska stort misstag. Ja. Det måste vi tyvärr också ja. ha med i redovisningen. Men ja, ja det ska väl ordna sig. Så jävla bra är inte Falkirk. Men jämn returmatch och blir det jämnt då vet vi ju alla att i slutändan så kommer The Hibs att hibsigt. Ja. Och nu fan gör de det de liksom, Det står 2 två i returen Alltså helt lika läge Och där har Hibs två bollar i virket Borde verkligen ha avgjort Men såklart så släpper de istället in Ett avgörande mål i 93 minuten Och så var det med det playoff-spelet. Ja. Det skulle ofrånkomligen bli en tredje säsong I följd nere i andra divisionen och så länge hade aldrig Hibs behövt hålla till där nere tidigare. Och den här säsongen, den har ju varit innehållsrik. Men den håller ju på att bli den värsta jävla Hibsmardrömman sen, sedan, i alla fall sedan kuppfinalen 2012. För en ligakuppfinal mot Ross County. När den schablar de bort och förlorar typ i 90 och sen en playoff-semi mot Falkirk. Där den skablar de bort och förlorar till sist i 93. Ah, det är väl bara att vänta in hat-tricket i den skotska kuppfinalen. vanta på om det blir 91 eller 92 minuten som Rangers avgör där. Och sen har man liksom kompletterat The Hibernian hat Sen går det inte att bli mer hibs. Nej.
1: Sätt vilken ritual du har, så hittar du produkterna och inspirationen hos poem. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har tummen till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra
2: vibrationer. På Sveriges största jackpot går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner. Exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges
4: största jackpot hyper.com. Hyper.com plus Regler och villkor
3: gäller...
0: Och hur är
2: äh, snacket inför finalen då? Ja, alltså det är ju rätt mycket så här det ser ut. Stackars jävla hibs. Ja. Jag ser ju alla vad som är på väg att hända. För även om lagen i sig är någorlunda jämna så är ju inte klubbhistorierna något annat än entydiga. Skotska kuppen. Alltså Glasgow Rangers har det här läget vunnit den 33 gånger. Hibs, ja, de har gått igenom 12 raka kuppfinaler utan vinst och ser vi bara på de tre senaste så har de 1-11 i målskillnad. Och till och med de som njöt som mest av den här förbannelsen insåg ju att ja vad fan det är, förblir kul det här men nu behöver vi nytt material. Det ser vi fram emot. Det ska bli kul att se vad vi får ut av den här finalen. Och när de liksom funderar över hur de skulle kunna göra sig lustiga då upptäckte de att hmm, hmm, bara några dagar efter att finalen är spelad då kommer det ha gått en miljon timmar sen senast Hibs vangköppen. Så det blir ju kanon. Tidigare var det hundra år som vi bröt igenom. Nu passerar vi miljontimmers vallen. Så... Ja, det här ska bli festligt. Det är liksom de flesta som inte håller på hibs ganska överens om. Och nämen, alltså, det är inte för stora starka ord på att det fanns ett liksom, inslag av fotbollsmobbing gentemot Tibörnian under den här passagen. Och det blev väl också åskådligt gjort bara några minuter före avspark. För okej, okay, nu jävlar, nu är det cupfinal, nu är det Hamden Park, nu är det blott mot grönt och. Nu uh, ramar vi in avsparken med att en klubblegendar från vardera sidan går in med bucklan, liksom ett öra i varsin hand. Och det var det Tony Higgins för Hibs och Alex McDonald för Rangers. Och de gick in där med bucklan i var där i hand, och sen kom det till mittcirkeln och då tog bara Alex McDonald knalla iväg med bucklan gå ner till Rangers-kurvan med den liksom, peka på den det är vår, vår ja. buckla och stod liksom Tony Higgins på det bara, vad, vad, vad fan hände nu? det är svårt liksom? för honom att göra samma sak ja, nej. nej, just vad jag man det eller, man efter nej. och liksom ställde till en scen ja. eller, han gjorde ju såklart ingenting nej. och där stod de och såg liksom bortkomna och undergivna ut och stora liksom, Rainers 10-fot före avspark. Det anspelade då på ja, men, ligasäsongen som hade gått. Andra divisionsrivaliteten som klubban hade utvecklat, men som nu var slut. Hibs kvar i andra divisionen. Rainers tillbaka högst upp. Gigantiska banderoller. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. <laughs> we'll
3: meet again. Don't know where, don't know where, but I know we'll meet again some
5: sunny day.
0: Vi har nämnt de huvudpersonerna personerna som fanns i Hibs, men vi har utlämnat ett lån från Celtic, va? Ja, det
2: har vi gjort än så länge för Ja, under januari var det inte bara Niklas Gunnarsson som kom in utan då kom även Anthony Stokes tillbaka till Hibernian. Han hade varit där en sväng tidigare men han hade ju kommit att bli absolut starkast förknippad med Celtic. Och han var i det här läget i hård konkurrens kanske faktiskt den spelare som Rangers-folket hatade mer än någon annan. Och det var för hans sex säsonger i Celtic, absolut. Men det var ju kanske framförallt för killens bakgrund. För att ta det då från början. Anthony Stokes hette ju inte Anthony Stokes när han föddes. Utan han hette Anthony Byrne. Men han föddes då i ja, något vi får beskriva som ett av Dublins fattigkvarter till en ensamstående mamma som helt enkelt inte klarade av att ta hand om sina barn ha en son till pappan försvann, han dog av någon, en idag oklar anledning fan vet vart den biologiska pappan tog vägen mm. men det stod en ung ja, ekonomiskt barskrapad ensamstående mamma och kände att det här landade inte så familjearrangemanget blev sådant att lilla Anthony bytte hus i familjen. Gick från sin biologiska mamma till hennes syrra som bodde några dörrar bort. Ja, du, det här är din nya mamma. Det blir bäst för alla. Det blir bäst för familjen. Och så kom det att bli. Anthony Börn växte upp med sin moster. En moster som själv var gift med en kille som hette John Stokes- Därav namnbytet, därav någonstans livsvägen. För den här John Stokes, det var inte bara en anonym vem som helst snubbe i Dublin. Utan han var en väldigt välkänd republikansk förkämpe med rätt mycket kontakter och band ner i den världen. Han var hälften gangster hälften IRA-snubbe och han tillhörde också det här gänget som inte slutade vara en IRA-snubbe bara för att IRA la ner vapnen och upplöstes utan han återfanns även därefter i kretsarna runt det som kallas antingen Continuity IRA eller Real IRA och Officiellt var liksom hans livnäring baserad på att han drev en pub. Och när brittiska drottningen Elizabeth, till sist, till sist, till sist kom till Dublin för en typ av statsbesök, då lät John Stokes hänga upp en 13 meter lång jävla banderoll utanför pubben. As long as the British occupy one inch of this island they will never be welcome in Ireland. Och den där banderollen fick han liksom polisorder på att plocka ner. Ja. Men det var väl talande snarare än på något sätt allvarligt. Han hade betydligt grövre förseelser som var långt mer problematiska än en banderoll utanför en pub. Han hängde till exempel väldigt tätt ihop med en snubbe som hette Alan Ryan- Alan The Model Ryan, som var en av frontmännen i detta Real IRA. Och Ryan var anklagad för flera politiskt färgade mord. Men han skulle därtill upp i rätten tillsammans med John Stokes för någon utpressning de hade utsatt någon annan pubägare i Dublin för. Men The Model Ryan, han aldrig i den rättssalen utan han blev ihjälskjuten med sex skott från en glock precis när just den processen började rycka lite närmare. Så ja, mördad kille, trots allt så kort begravning, minnesstund allt det där. Och på den minnesstunden, ja, där in finner sig Anthony Stokes. Mm. Då Celtic-spelare då i den typen av position där det uppmärksammas och problematiseras ifall du frotterar dig i real IRA-kretsar. Men inte heller det var liksom den enda kontroversen runt familjen Stokes. Utan våren 2015, alltså ett år före den här skotska kuppfinalen, då spelade fortfarande Anthony Stokes för Celtic. Men så kommer det ut en stor jäkla story- i den skotska pressen om hur en annan IRA-gubbe liksom talade vitt och brett om hur han hade varit i kontakt med Anthony Stokes. För att planera mordet på Johnny Mad Dog Adair. Och ja, han kommer från den andra sidan av Irlands paramilitära kamp. Mm. Han tillhörde den loyalistiska sidan, den loyalistiska milisen. Och han skulle de mördas i fängelset. Och det skulle planeras i samråd med familjen Stokes. Och det är klart att det är ganska allvarliga anklagelser. Det är ganska liksom oh ja. kniviga sammanhang att synas i när man samtidigt representerar en av Old Form-klubbarna och bor i och runt Glasgow. Så oh. det är klart att det inte slutade bra. Det blev otäckt. Huset där Anthony Stokes bodde med sin partner och deras nyfödda barn. Det blev då attackerat flera gånger. De krossade rutorna och kickade in dörren. Och Stokes partner var gravid igen med ett andra barn. Och Givetvis tog hela den där turbulensen rätt hårt på den unga familjen. Så Stokes tappade, tappade riktningen i sin seltig karriär kunde inte spela längre och flyttade därför på lånt i Hibernian mot den här bakgrunden sen hade han svårt med fokuset även under våren i Hibs för han var knappt där han tränade inte ordentligt utan han flög mest fram och tillbaka hem till Irland, där då han, ditt och hans partner hade återvänt, och de var mitt uppe i en separation och en skilsmassa och ja, det var unga barn och ofödda barn, och det var en jävla vad mm. det är med så Anthony Stokes kom med en talang men han kom även med ett bagage, och nu skulle han spela kuppfinal mot the Rangers som såg honom som ja, men den värsta fotbollsfienden de överhuvudtaget kunde föreställa sig. Och ja, hur möter man en sån situation? Hur reagerar man på den bakgrunden?
0: Nej, efter det jag sett så han gör en så jävla bra första halvlek så att jag var tvungen att kolla upp på honom och bara tänkte att hur många landskamper gjorde han? Vilken storklubb tog honom
2: sen... Alltså han är ju så jävla bra. Han är otrolig Vilken ja. storklubb tog han upp? Han hamnar väl i Iran? nu. Ja. ja. Det var liksom, ifall, ifall du inte riktigt pallar med liksom den skotska och irländska politiken och guldfisk till varum. vart kan du ta vägen Nej, du till med, Iran?
0: Han gör så högklassiga grejer i den här första halvleken jag bara, vem
2: är han? Nej, Jag vill knappt reducera det till första halvleken utan det här blir ju i mångt och mycket Anthony Stokes match. Det här är hans stora föreställning och matchen hinner knappt ens börja liksom pyr och räkan från Rangers-kurvan innan absolut inte skingras innan Stoke pilar igenom dimmorna liksom utmanar vrider upp och bara borrar in bollen i bortre hörnet ja, och han har gått två minuter då två golter
4: mot Hibs i preseason för Wigan i en framtid i Spanien och han har slatat tre mer på dem under kursen av skottens seasonen
5: There was more evidence there, Tatlany just slipping, no one near him. Anthony Stokes now is bearing down on goal! Would you just
4: knew it? Anthony Stokes on loan from Celtic scores against Rangers. There's a long way to go.
5: Well, I just wonder what the position of Fotheringham was here. There seemed to be an awful gap as he went and approached him from what is a pretty acute angle here. Taking the pass from Cummings. Kierlin doesn't get close to him. He's guided it away from Fotheringham. He just can't get down quickly enough. Stokes is more than capable of scoring from there. And I think it takes Fotheringham by surprise because it's a pass.
2: Det är också lite notabelt att det är Jason Cummings som passar fram honom. Det är ju inte så att passningen gör målet, men bara det att de hade någon sorts samarbete var signifikant. För det hade inte kommit så bra överens under våren. Mm. Cummings har vi pratat om, och ni kanske liksom byggde en bild av honom. Och Stokes, ja, han hade sina prylar, och ja, de funkade inte riktigt tillsammans. Det var väl. Två toppar i en för liten hönsgård och det blev inte speciellt bra med deras kombinationsspel. Men nu hade Cummings slagit fast fram bollen. Stokes hade gjort väldigt mycket av den. Och inte ens två minuter in på finalen så leder Hibs den skotska kuppfinalen. Och bara det är unikt. Jag tror inte ens de hade varit i ledningen sedan 70-talet Nej. i någon av alla jävla finaler. Men trots allt, vad fan, de är ju Hibs They'll yeah. find a way to lose. Och mot Rainers var det inte jättesvårt att hitta sätt att förlora. För Rainers var ju helt okej. Okay. Yeah. Rainers var ju bra, riktigt bra med skotska division 2-mått. Och de hade fortfarande Kenny Miller. Måste ju ha varit urgammal redan då har alltid varit urgammal. Yeah. Men med en jävla målnäsa och egentligen första gången som Rainier går framåt med någon sorts övertygelse är då kliver Kenny Miller in framför sin back och bara trycker dit kvitteringsmålet med pannan och sen så böljar det en hel del, Stokes har sin show dunkar något distansskott in sidan av stolpen Också
0: ja, ja, ja. Ja.
2: och Miller har sitt straffområde spel och när han helt plötsligt får stå totalt omarkerad efter en hörna. Så tror man ju såklart att man får nicka in den. Man han piskar upp nicken i kryssribban istället. Det bara smällde. Ja, det. det är liksom ingen fel på övertygelsen <laughs> i nicken. Men den är 3 centimeter för hög. Men det verkar vara bra jävla match. Det händer ju grejer. Ja. Det är liksom skotsk intensitet- i luften på planen det, det är ju frenetiskt, det smäller ju mm. och lite då och då så sticks det emellan med lite fotboll av ja, ganska bra kvalitet det mm. finns en del skickliga spelare där ute och Stokes är bäst av dem alla mm. han fortsätter riva fram möjligheter in i den andra halvleken och vidare men ja, det finns ju något förutbestämt att ja, Hibs kan försöka och Hibs kan locka men det är klart att de inte kommer vinna. Och efter dryga timmen ja, då är det liksom en tunga jävla klunsen Andy Halliday i Rangers som på något sätt lyckas marschera uppåt i planen och få utrymme för sin omständiga men ganska tunga vänstersläggare. Ja. Och hans distansskott susar in i gaveln. Och så var det väl med den saken. Jaha, 2-1 till Rangers. Ja, det kanske inte blir 93 e minuten. Det kanske bara blir en vanlig förlust. Mm. Förlust blir det ju.
4: Halliday. Det är bara magnifikt. För Andy Halliday. En fantastisk fan. Han har givit dem den leden. Och har blivit den skolkala skolkala. In i
5: och
4: ut. Och ut i och ut. Det
5: är en rart mark again. Steps back, to set for the shot. Look at the accuracy. The power. It's absolutely magnificent from Halliday.
2: Men, ja, även om liksom läktarna har ju liksom de har ju sig med detta det finns liksom ingen tro, ingen hopp där. Så finns det ju ja, någon typ av hårdhet i det här hibbslaget som så ofta har saknats. Vilka är de? Ja, men de är ändå gänget som hämtade upp ett tvåmåls underläge, borta mot harts, och tog sig vidare. Så det finns någonting här. Det finns en kraft och det finns en kvalitet. Det finns John McGinn och Liam Henderson och för den delen Anthony Stokes. Och det är de två sistnämnda som kombinerar i den 80: e minuten Hibs har hittat en hörna och det var en av Liam Hendersons stora kvaliteter att han hade en jävla fot, han hade liksom James Ward-Prowse liknande kvaliteter på liggande boll och han tränade mycket på det och han hade sina strategier han hade bland annat lärt sig av rugbyspelaren Johnny Wilkinson att när du skulle träffa en viss punkt, då skulle du hitta någon, en liksom, något på en läktare och fokusera på, ställa in siktet kalibrera hela tillslaget utifrån, så det där hade han utvecklat en teknik för, och nu hittade han någon punkt på en hibsbanderoll på den bortre långsidan som befann sig alldeles ovanför Rangers försvararen James Taverniers huvud och James Tavernier är en duktig fotbollsspelare som Hålls väldigt högt på Ibrox men ja, försvarspel var inte hans bästa egenskap. Framförallt inte huvudspelet på fasta. Så det var liksom bestämt på förhand att piska in hörnan alldeles ovanför Taverniers huvud. Så kommer killen bakom honom att vinna duellen. Och precis det gör Liam Henderson. Och Anthony Stokes är ju ingen stor huvudspelare. Det är inte hans Nej. kvalitet men det är hans match och han ser till att ta sig in på den där ytan och att vinna duellen mot Tavernier och liksom skarvstöta nicken upp i nättaket vid den närmsta stolpen och så är det kvitterat Liam Henderson tar take this corner.
4: Henderson delivers!
5: a more simple goal just look at the slight notch there from Stokes you're absolutely allowed to do that Tavernier not strong enough and Stokes takes advantage at the front post and unlike his previous attempts he gets this on target good power behind it Fodderingham can't do anything from there and the hip supporters have got some life in them again
2: 2-2 i kuppfinalen med 10 minuter kvar. Och det är ju spänt läge. Men det är ja. Så ganska många jublar såklart först efter kvitteringen. Men faller sen tillbaka i det här tankemönstret som bara ja, egentligen vore det bättre ifall vi inte gjorde det här målet. För nu kommer det bli mycket mer spektakulärt och smärtsamt när vi istället faller i 87 eller 93 eller möjligen på straffar. Vi tycktes ju vara på väg mot en normal förlust ja. Det hade vi väl i alla fall kunna få Men ja, ja Vi får väl ja, vi, får, vi får liksom följa med giljotinen Och se precis vart den faller Den här gången Och så Tänker absolut De allra flesta Hibernian anhängare När matchklockan har passerat 90 Och vi är inne på stopptid Någon dum optimistisk jävel finns det väl säkert även i den kurvan, men de flesta förblir helt inställda på l- förlust, undrar bara hur jävlig den kommer bli och exakt hur den ska te sig den här gången men så är det ju ett lag som trots allt innehåller Anthony Stokes som ju spelar som besatt ja. han ska liksom göra upp med en historia, han ska begrava demoner, han ska plåga själva plågoanden och precis det gör han ju han kör hela matchen igenom och han går ofta mot stackars James Tavernier som inte har någonting att sätta emot Stokes passerar honom som om han inte är där gång efter annan och det gör han även i 91-92 minuter utmanar, blåser förbi kommer till ett avslutsläge i dålig vinkel men det är absolut en farlig chans och Reiniers målvakten är rätt glad över att kunna styra ut skottet till hörna. Och så står vi då där igen. Nu har det gått 92 minuter. Men det är samma hörnflagga och det är samma hörnläggare. Det är Liam Henderson som fokuserar på en punkt på läktaren och som ska slå bollen ovanför huvudet på James Tavernier- men som har bestämt sig att det ska vara lite mer luft under bollen den här gången. Kanske vara en halv meter ovanför Taverniers huvud och sen vidare mot straffpunkten. Och precis just den hörnan klarar han också av att slå. Och när han gör det så kommenterar ju den skotska matchspikern med de numera odödliga orden. Henderson delivers och det är inte mycket med de orden ifall de inte sätts i en kontext och kontexten här är ju att Henderson delivers på ett sätt som gör att kapten David Gray ganska enkelt kan möta bollen träffa den med pannan styra in den i nätet och i början ta ledningen i 92 minuten. Of their sportspeople final.
5: He's got to be taking mark this team, Sturts. What a moment this is! It's Liam Henderson to deliver. Well, if they had to go on and win it, no one deserves it more than David Gray for what he's given this afternoon. Look at how he meets that ball. Keeps it down, keeps it on target. It's in the back of the net. And him standing on the brink of history here. What a fabulous moment for the Hibs fans, for David Gray and Alan Sturz. Wow,
2: wow, wow. Men det är fortfarande tid kvar. Ja. Det vore jävlar så mycket bättre ifall det var 94 minuten och det absolut sista som hände. Men nu är det två minuter kvar att genomlida. Och lider, det gör de grönvita stackarna där uppe på läktaren. För även om man kan säga att fördelningen säkert är jämnare nu optimisterna har blivit lite fler, så skulle jag nog utan vetenskapligt gallupstöd påstå att majoriteten fortfarande tror att Hibs kommer förlora. Ja. Det kommer bli en sista spelvändning, ett sista inlägg, en oundviklig Rangers-kvittering på stopptiden av stopptiden ja. och sen garanterat något obegripligt schabbel i förlängningen under 19 minut. Så tror de fortfarande. Ja. Och det måste de hantera när det kommer någon fast situation och det är något läge där de har liksom en sista passning som bara ska viktas rätt för ett genombrott. Men rainier spelaren slår den lite för långt. Och de tror ju det fast att stopptiden är slut och att i början har bollen. Och de tror nog fortfarande det när Liam Henderson plötsligt springer iväg från matchsituationen på ett oförklarligt sätt. Innan det blir uppenbart att han har gjort det för att domaren faktiskt har blåst av matchen. Den är slut och efter 114 år har i början vunnit den skotska kuppen. Och det är klart att det inte kommer vara några stillsamma minuter med lite artiga applåder som följer på den domarsignalen.
6: All Isard and Steven McLean the referee here. The Rangers have one last chance. No, they don't. Ladies and gentlemen, you are witness to a moment of Scottish sporting history. Hibernian have won the Scottish Cup. 114 years of torment, heartbreak and suffering. Ten straight Scottish Cup final defeats and at an end. It's all got too much for the Hibs supporters. One of Scottish football's longest standing side stories has finally reached its conclusion. Last time they won this trophy, it was the year that Real Madrid were formed. Newton Heath changed their name to Manchester United. The vacuum cleaner was invented. King Edward VII was Britain's monarch. That's how long it's been. Generation after generation has suffered. These are scenes the SFA will not want to see.
0: För att nu visar de, bräktarna, att det var 114 år sedan sist. Ja,
2: nej men alltså, de väljer ju in på ja. planen. Och det är liksom... Det finns ingen möjlighet att det inte ska ske. Det är mer sällsynt med så kallade planstormningar i Storbritannien än där på andra håll i fotbollsvärlden. Mm. Men det är inte unikt. Och här är det liksom bara helt givet. Sen är ju det som händer att ja, men 20 000 stormar in på plan och några hundra... Gör sin grej och deras grej är att de ska bort i Rangers-kurvan och hetsa och söka konfrontation. Och när de söker konfrontation mot en Rangers-kurva som är att förlora en kuppfinal i 93 Ja då får de konfrontation. Ja. Så visst det blir ju slagsmål inne på planen under några sekvenser. Och det är ju inte superbra och det är ju inte toppen att Lee Wallace, alltså en Rangers-spelare och motta slag han också. Men det är ju faktiskt ändå menar, en ganska marginell del av efterspelet. Det blir en stor, stor sak i många skotska medier och det finns ju den här idén om att det på något sätt ska svarta ner eller liksom degradera upplevelsen av Hibbs triumf. Men det köper är ju i alla fall jag inte inne mig på inte jag heller, jag tycker det lite överdrivet ja, men det blir liksom det blir Aa. oproportionerligt Aa. det var inte bra, absolut, Nej. det var inte bra och det blir ju lite rörigt i och med att ja, de får sätta in polishästar och liksom spelarna får ju lov att kliva ner i omklädningsrummet och kan inte genomföra sitt traditionella ärevarv och det är ju synd och det är ju trist, men som helhet är det ju värt mycket att 20 000 faktiskt får komma ner på den här jävla planen och stå där och jubla och processa och ta in exakt vad fan det är som har hänt. Det är klart som tusan att de ska få vara på planen. Det liksom blir ett ikoniserande av minnet. Det kommer ju finnas kvar i alla dessa människor i, i hela deras liv. Och det är ju också någonting som pågår i ja, men tio minuter, en kvart. Och sen lämnar ju de jublande supportrarna inneplanen för att återvända till läktarna. Det är inte så att de tänker gå hem. Och det är inte heller så att de tänker stå där nere på ett sätt som innebär att bucklan inte kan lyftas. Det är klart att de återvänder till läktarna. Och när sen bucklan väl lyfts och när det efterföljs av att de drar på Sunshine on Leith i arenas högtalare då räcker det ju för alla oss andra att titta på Youtube-klippan för att inse att ja, det här är det är det den främsta sång som någonsin framförts på en fotbollsarena? Ja,
0: några timmar efter att jag såg den här ingressen så är vi framme på detta. Jag, jag säger det igen, jag, såg det 30, jag har sett det 30 gånger, jag kan inte se nog på det. Nej men
2: det är helt omöjligt ja. att tröttna. Och det är klart att det är någonting annat än när en hel arena bara står och hoppar i Sydamerika. Det här är ju liksom på något sätt orkestrerat eftersom att det faktiskt är så att låten spelas i högtalarna. Men det tar ju inte ett enda uns ifrån känslan och styrkan som den där sången fortfarande klarar av att förmedla. Sex, fem, sex år senare till oss som bara sitter framför en dator och kollar på klipp. Alltså, det känns ju hela jävla kroppen ja. när de sjunger Sunshine i lite
0: Jag såg eh, under EM förra året så var, gjorde BBC Six hade ett världsmästerskap i de bästa eh,
2: läktarlåtarna. Alltså så riktiga låtar. Då. Låt mig gissa att deras världsmästerskap enbart bestod av brittiska kandidater. Ja, det var det ju såklart. Det men, men, så. men
0: grejen är att jag hade tänkt göra en grej här och låta dig gissa lite och sånt där. Men problemet var att det, det framgick bara att... Eh, att Sunshine Leath vann då. För att de övriga låten, då var jag tvungen att lyssna på tre timmars sändning på BBC Six. <laughs> vad fan, fan din ambition?
2: ambitioner? Nej,
0: det är inte så höga tydligen. Låt mig
2: säga att you'll never walk alone placerar sig ganska högt. Ja, och med äh,
0: Football's Coming Home var med också. Men jag, jag fick inte fram alla låtarna så jag, jag, kan inte, jag kan inte säga exakt Keep vad det var. Keep right
2: on med Birmingham City det är fan min favorit ja, men... var det var
0: några jävla tramsånger som jag såg också ja, men...
2: Nej men jag, jag förstår jag men det här förstår.
0: blev etta ja. Ja, nej
2: men, fullt förståeligt och det måste ju någonstans vara att ja, den är etta när den framförs på Hamden Park av samtliga grönvita som är där just den eftermiddagen Då Hibernien har vunnit skotska kuppen efter 114 års förbannelse. För det är klart att den inte är lika mycket värd varje gång den spelas, varje gång den framförs. Men just precis där och då så vågar jag faktiskt påstå att det kommer alltid vara Kullman själva klimax på hela Hibernians klubbhistoria. Och det är klart att det var otroligt och euforiskt när David Gray faktiskt nickade in segermålet. Men det är ändå en fotbollsspelare som nickar en boll. Här är det ju hela föreningen. Alla berörda. Halva jävla Edinburgh. Hela Leaf som uträttar någonting tillsammans. Där är det hela klubben. Och det kan inte bli tydligare eller starkare än det blev. Och sen då Erik? Ja, nej, det, det skulle ju fira en del. Ja. Det var liksom lite slut för att de hade sjungit allsång i fyra minuter på Anden Park, utan ja, inledningsvis så kom de tillbaka till Edinburgh. Det finns många som svär att det var en osedvanligt tydlig regnbåge som vilade över stan när supporterbussarna återvände. Och det är klart att den där regnbågen även slutade Precis vid Easter Road. Men sen följde ett, ja men ett veckolångt party som inte tog någon form av paus överhuvudtaget. Och den här första kuppfinalkvällen... Alltså det är klart att alla reagerade olika. Vissa var helt dränerade och gick bara hem och sov. Andra liksom upplevde någon form av antiklimaktisk känsla. Bara, ja, nu då? Ja. Finns det något kvar? Men de allra flesta gick ju bara loss i helt besynningslös extas. Och Leith is the road, det poddkoden IH6. Och det säger väl alla som var där pubbarna i eh 6 den där kvällen. Alltså det var ingen som jobbade. Nej. Liksom de som en gång hade stått bakom De tänkte stå bakom det. Så det var ju bara att gå och liksom, alla serverade sig själva oh. Överallt, det var bara att gå och ta vad man ville ha Det var enda sättet Ingen jobba, inget obetalt, Kranarna öppna för alla Och sen var det just det här med att Det fanns ju uppsidor Det fanns tydliga uppsidor Med att folk hade varit inne på planen På Hamden Park Det är klart att de skulle vara där och Det är givetvis så att det inte var några jävla problem att gräsmattan var lite upppackad och att målställningarna hade fått sig några omgångar. Naturligtvis så får väl någon vaktmästare köra lite extra för att folk ska få med sig souvenirer, minnesartefakter att vårda ömt i resten av sina liv därifrån. Var det var inte alla som vårdade dem så jättemycket det var tydligen också rätt vanligt förekommande att folk tog det där gräset från Hamden Park och skulle röka det Jaha. skulle det röka det gräset oh. det måste ju en jävla haj oh. någon annan hade klipps under målnet alltså, ska de röka målnet? <laughs> ja, ja oh. jo visst det kan man väl också göra oh. men ännu vanligare var ju att eh, berörda tog de där grästuvorna från Hamden Park och så åkte de ut till någon kyrkogård och så planterar de det bredvid någon grav. Mm. För det är i mina ögon det absolut liksom mest emotionellt laddade med det här. Det som får mig att känna liksom starkare för Hibs berättelse än för andra underdogs Att det hade påverkat och präglat flera generationer. De brukar tala om liksom en föräldralös klubb. Och det de menar då är ju just att flera generationer har fått växa upp utan en framgång, utan en titel, utan den buckla som de helst av allt ville ha. Och det där är såklart någonting som har suttit i hela Hibs under hela våra livstider, under livstiderna som föregick oss. Det var ju många, många människor tiotusentals människor, generationer av Hibs-supportrar som levde hela sina liv utan att få uppleva det här. Och det är också en grej att ja, vad särskilde detta från andra triumfer? Det räckte på ett sätt bara med att titta på de Hibs-anhängare som var på Hamden Park för det fanns en väldigt det fanns länge runt i de en liksom, tendens ett eh, tillvägagångssätt som innebar att när det var stormatch när det var kuppfinal då hade de gamla grejer på sig och det var inte för att de hade någon liksom, vintage mode i utan det var att när det är kuppfinal då ska pappas halsduk fram, mm. då ska farfars mössa med då ska alla de här prylarna som har ärvts ner genom generationer få möjligheten att vara på plats när det till sist sker. Och jag minns när de vann den här matchen och jag försökte liksom följa jublet från Edinburgh att det var en anekdot ja, men som berörde mig mer än någon annan som berörde mig mer än ja, men nästan någon annan sådana fotbollsnugget har gjort. Och det var berättelsen Om en herre som hade hetat James Boyle. Och James Boyle han hade hade gått bort den 17 oktober 2014. 65 år gammal. Och det snurrade runt på sociala medier bilder av hans gravsten. På den där gravstenen så stod det James Boyle födelsedatum, dödsdatum. Och så inskriptionen. I was a dad, a papa and a partner. And I loved them all to bits. Och så lite längre ner. And I supported Hibs. So if they win a cup, let me know. Och det var ju någonting med. Just det att det placerar fotbollen i ett människoliv. Precis där den hör hemma. Överst såklart familjen och de närstående. Men strax därefter, ändå som en central del av ett liv och en identitet den där fotbollen som aldrig hade givit någonting inte en enda kopp men som ändå alltid hade funnits där and if we ever win a cup let me know såklart det gick ju inte många dagar innan familj och släkt samlades vid den där gravstenen och så liksom bara den lappen we did it dad ja. och nej jag fångar mig än idag ja, ja verkligen ja och ja, men som sagt, firandet ja, men det pågick i sin mest bes- besinningslösa fas i en vecka från kuppfinalhelgen till nästa. Och det är ju så att i Glasgow går det inte att ha segerparader. Det arrangeras aldrig. Henrik som var ju så förvirrad när han kom dit och vann ligan och så fick de äta middag tio mil utanför stan. Ja, därför att mm. den fotbollsstaden funkar så. Så förgiftad är ju inte Edinburgh. Så där blev det parad. Där blev det parad ut mot liv Och det ska ju vara den största folksamlingen i stans historia. 150 000. 150 000 pers mm. ute, grönvita. Sträckte ju sig ja, men hela vägen från stadskärnan ut till hemkvarteren, hamnkvarteren. Och det är ju precis samma grej med bilderna därifrån. Att visst, det är väl det är väl spektakulärt, det är väl kul med liksom tonåringarna högst upp i lyktstolparna, De dödsföraktande med sina, sin pyroteknik och sina bengaler. Men det är ju svepen över bostadshusen som greppar tag i en. För där högst upp i fönstret på någon nedgången jävla tegelbyggnad, där står det står ju någon 90-årig dam och hänger ut sin grönvit och Hon är väl försörj för att gå ner och trängas, men hon är med. Hon är där. Hon fick se det. Och när paraden väl var avklarad och när massorna hade gått hem och när pubkranarna till slut hade börjat stängas så tog det inte heller slut för det här var verkligen den här typen av vägskäl där det är rättvist att prata om en klubb före och en klubb efter. Och Hibs gjorde med rätta allt för att mjölka hela grejen. De tog den där bucklan från 1874 och så åkte de ut i 114 olika skolor för att visa upp den och för att ge den till de grönvita barnen. Och det var ju såklart 114 skolor för vart och ett av de där åren som de hade gått buckellösa. Och klubben levde ju upp kvar i andra divisionen. man vem brydde sig? Publiksiffrorna steg med 65 procent säsongen efter- och det är trots att ja, men i alla fall många av de äldre nog kände det där stynget av, jag vet inte vad det är, melankoli, vemod, vemod ja. vilsenhet. För återigen att de hade levt hela sina liv med Hibs, den förbannade klubban som aldrig vann. Deras pappar, deras mammar hade levt hela sina liv med den klubben deras farfäder, deras mor, ja, ni förstår. Och okej, okay, om vi inte längre är den klubben, ja, vilka är vi då? Och allt detta sammanfölls ju även med att liv förändrades. Så som det ofta blir i liksom hamnkvarteren i utkanten av någon större, rätt resursstark stad. Ja, men de blev gentrifierade. Pengarna kom dit och hipsterställarna följde efter och det har liksom faktiskt varit en grej i just liv de senaste typ 15 åren att det finns ett stort jävla kluster av svenska barer där Jaha. Ja, Jag tror det var så här: 28 stycken när de var som flest och nu är de väl lite färre på andra sidan pandemin det, kommer det sig. Jag, tror, jag tror hemma har stängt nu ja, men det, är några, det är ett par bara Anna och Mike Kristoffersson som hamnade i Edinburgh, svenskar Aha. och som började driva barer. Så träffade de väl precis, träffade vågen precis rätt. Ja, ja. Det var liksom chavigt i Leith. De fick någon bra lokal, hyfsat billigt. De hade lite annan profil på stället Och helt plötsligt var det en massa liksom skäggiga reklamare inifrån Edinburgh som <skratt> åkte ut för att köka <skratt> <käka> köttbullar <skratt> eller vad de nu gjorde. Men Leith har vänt uppåt. Leith är inte längre Train Spotting stället Och Irvine Welsh skrev ju till och med en uppföljande bok om det bara här om året. Det kommer rätt många böcker, vissa bättre än andra, om persongalleriet från Trainspotting. Men här om året så kom en bok som heter Dead Man's Trousers. Och jag tror att det blir en avslutande. Den stänger liksom hela Trainspotting-historien. Och den spins runt historien om att Hibs vinner kuppen 2016. Och den utgår ju just från det här att ja, men, vi är då. Vi är människor från en annan tid, från ett annat liv från ett annat Hibs. Vart ska vi ta vägen nu. Och alltså, jag förstår det vankelmodet. Jag kan romantisera det vankelmodet. Jag kan sympatisera med det vankelmodet. Men till sist när allt ändå kommer kring alltså det är ju ändå bättre med hipsterbarer än med heroinkvartar. Det är bättre med varmt vatten än med avstängda kranar. Och det är ju faktiskt också bättre att vinna den skotska kuppen någon gång ibland det är att misslyckas 114 år i rad. Det är bättre i liv från tids nu än det var förut.
1: av Perfect
3: Day Media.